0: Welkom bij de Sannefase podcast. Dit is de podcast over mindset, sport en business. Hierbij deel ik inzichten hoe jij nog meer vanuit flow en fun jouw koers kan varen. Veel luisterplezier.
1: Lieve luisteraars,
0: we hebben weer een nieuwe podcast vandaag. En vandaag mag ik Anke Verbrugge verwelkomen. Yay! yay. Anke, superleuk dat je vandaag tijd voor mij neemt, dat jij welkom in mijn podcast show. Dankjewel,
1: leuk om er te zijn.
0: Ja, dat vind ik ook, ben ik ook heel blij om. Anke, voordat ik heel veel meer over jou ga vertellen, misschien is het handig dat je jezelf even introduceert. Wie ben je?
1: Ja, wie ben ik? Uh, dat vind ik altijd de allermoeilijkste aller vraag en die komt altijd aan het begin, dat vind ik altijd jammer. <laughs> um... De Elevator Pitch, wie heeft dat bedacht? Uh, nou, Ik ben Anke, ik ben uh, psycholoog. Ik uh, ben uh, mental coach met name, personal coach. Ik werk uh, met uh, ondernemers. Uh, ook weer met name met coaches. Dus daar is heel veel coaching uh, in mijn leven. En wat ik met name met hun doe is toewerken naar hun droombedrijf, hun droomleven vanuit... Het managen van je mind en je emoties. En dat is een hele mond vol, maar het komt er eigenlijk op neer dat ik heel erg kijk naar ben je bewust van wat je jezelf vertelt en wat dat met jouw gevoel doet of andersom. Soms heb je een gevoel en vertel je daar weer iets over. En ik ben echt van mening dat dat van mega invloed is op hoe je je leven leidt, hoe je je uh, voelt en ook hoe het, hoe het gaat met jouw bedrijf en wat je allemaal mogelijk kunt maken. Wat ik het allerleukste vind is om te kijken naar wat op dit moment nog onmogelijk voor je voelt, maar wat je stiekem wel heel graag zou willen. Uh, hoe we kunnen kijken van kunnen we dat onmogelijke mogelijk maken voor jou. Dat vind ik heel erg gaaf om uh, mee te te werken met coaches.
0: Gaaf zeg. En dan ben ik wel even nieuwsgierig na.
1: Wat wilde jij vroeger worden toen je klein was? Oh, uh, ik wilde... Uh, uh, ik denk dat ik gewoon een beetje meeging met uh, de rolmodellen in mijn omgeving. Dus uh, ik ben echt iemand, een observeerder. Ik kijk heel graag naar mensen en ben altijd super gefascineerd door hoe zou het zijn om... Dus toen ik naar de uh, basisschool ging, was het, wilde ik gewoon juf worden. Want dan wilde ik gewoon weten, hoe zou het nou zijn om voor die klas te staan? Maar ik wilde ook... Ka- um, oh, je viel eventjes weg, Ja, Ja, ik uh, zei dat ik uh, kassa-juffrouw wilde worden. Uh, omdat ik dan de kassa-juffrouw altijd heel blij achter, of juist niet blij... Uh, achter de kassa zag zitten en daarna ben ik een beetje kwijt. Ik weet niet wat ik daarna precies wilde worden, het was voor mij wel altijd vrij duidelijk dat ik echt die human kant op ging. Dus de psychologie kant, ik ben psycholoog, dat is wel echt uh, iets wat al vrij jongs af aan dat ik dacht oké, dat wil ik gaan doen, want ik wil begrijpen Waarom mensen doen wat ze doen en waarom de een heel blij is en de ander juist niet. Dat vond ik vanaf kleins af aan al fascinerend. En eh, nu vind ik het bijvoorbeeld heel fascinerend. Waarom heeft de ene ondernemer succes en de ander niet? En waarom is de ene succesvolle ondernemer blij en de ander nog steeds gefrustreerd? Dat vind ik heel fascinerend. Dus ik ben ook echt wel een personal growth nerd. Ik wil alles weten. En ik kan dan echt obsessief bijna me daarin verdiepen. Dus in het begin van mijn ondernemerschap was ik obsessief over hoe werkt ondernemen nou, weet je. Dus, en alles wat ik doe, daar neem ik mijn klanten gewoon in mee. Dus daar maak ik dan een online training over. En dan ben ik helemaal obsessed over. En dan, nou, en dan weet ik het, dan heb ik het geïntegreerd. En dan ga ik weer verder kijken van waar zitten nu de groeimogelijkheden voor mij.
0: Gaaf. En Anke, ik ben bij jou ook in een traject bij jou, bij jou gevolgd. Ja. En je noemt zelf ook, je bent psycholoog qua opleiding, maar voel je jezelf nu ook nog psycholoog? Want ik heb niet het gevoel dat ik met een psycholoog heb gewerkt. Wat grappig. En hoe komt dat? Mag ik dat vragen aan jou? Ja, weet ik niet. Maar dat is gewoon omdat ik een bepaald idee heb van een psycholoog is... Ja, Ja, ik heb echt problemen en ik ga naar een psycholoog toe. En ik heb niet het gevoel dat ik... ...echte problemen had waar jij mij mee hebt geholpen... ...maar meer business-wise... ...van welke stappen kan ik neerzetten... ...om nog succesvoller te zijn?
1: Ja, ja, ja. Nou ja, er er schieten me een paar dingen te binnen... ...dus het wordt misschien een lang antwoord... ...maar stay with me. Ten eerste is het inderdaad zo... ...ik heb ook tijdens de studie psychologie... ...maar eigenlijk altijd proberen te focussen... ...op de well-being van mensen. Uh, Dus er is een neiging in de psychologie... ...om heel erg te kijken naar... ...natuurlijk naar ziektebeelden... Uh, Dat is ook de traditionele psycholoog zoals we die kennen. Dan denk je meestal aan echt een gezondheidspsycholoog. Die echt therapie gaat geven. uh, Bij wie je inderdaad op de bank gaat liggen. Natuurlijk is dat helemaal niet meer echt zo. Maar dat beeld hebben we bij een psycholoog. Dus je hebt een probleem, je gaat naar een psycholoog. Uh, Ik heb altijd gekozen overal waar ik kon. Om te kiezen voor het positieve stuk van de psychologie. namelijk Dus wat ik net zei. Die succesvolle ondernemer. Waarom is die ene verdrietig en de andere blij? En dan ben ik gewoon heel erg benieuwd. Hoe kunnen we die verdrietige ondernemer blij maken? Of hoe kunnen we die blije ondernemer nog blijer maken? Dus ik focus me wel altijd op dat stuk. dus En in de psychologie heb je daar gewoon richtingen voor. Eh, waarin je kan kiezen, kiezen, kiezen. Dat je daarin specialiseert. Maar het komt misschien ook dat jij die associatie niet hebt. Omdat ik hem eigenlijk pas recentelijk weer durf te gebruiken. Uh, die titel van iets waarvan ik dus inderdaad dacht van nou, de mensen hebben daar een verkeerd beeld bij. Uh, laat ik dat nou maar niet zeggen en dan ga ik helemaal op dat business stuk zitten. Uh, en, en, want het schrikt ook af inderdaad. Dus misschien als ik mijzelf psycholoog had genoemd toen, had jij een hele rare associatie erbij gehad en was je niet bij mij in coaching gekomen. Goed en de dat. reden waarom wij Waarom jij het gevoel hebt gehad dat wij alleen maar op dat business stuk zitten. Ik ben ook wel een strategie-nerd. Dat vind ik ook heel leuk. Alleen ik geloof heel erg dat je eerst echt helemaal moet geloven dat het gaat worden voor jou. Dus voor de ondernemers die dat nog niet voelen. Die eigenlijk vanuit tekort en vanuit stress en vanuit angst bij mij aankomen. Gaan we eerst daar aan werken. Maar jij Sanne hebt een mega... Um, mindset, sterke mindset, denk ik ook uit jouw verleden, Jij hebt er al heel veel in gedaan, dus toen jij bij mij kwam, was er eigenlijk al heel veel werk gedaan. In die zin, voor mijn gevoel heb ik ook helemaal niet zoveel voor jou hoeven doen, was het meer het naar boven halen van wat er toch al zat, want jij gelooft heel erg in jezelf. Ja. Tuurlijk, toch? Ja. Of niet? klopt. Ja. 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 Dus dan is dat werk... Is dat, en voor heel veel ondernemers is dat eigenlijk nog het werk... wat eerst mag gebeuren voordat je gaat kijken naar de hoe. Ja. En jij was daar eigenlijk al. Dus konden we lekker helemaal in die hoe gaan zitten... en een challenge en een training en, en alles. Ja. En dat vind ik ook heel erg leuk. Maar vaak is dat nog helemaal niet echt aan de orde... voor de ondernemers met wie ik werk. Omdat als je er niet echt in gelooft... dan is het risico dat als je te snel naar de hoe gaat... Ja. dat je dan laat ontmoedigen... Uh, omdat de eerste hoe mislukt, want je weet maar nooit, hè? dat kan, dat je de eerste weg mislukt. Uh, of wat er gebeurt is dat je niet durft te kiezen. Uh, dat er zoveel mogelijkheden zijn en dat je een beetje verdwaalt. Dus het is heel belangrijk dat die basis eerst goed is.
0: Ja, dat vind ik wel heel leuk, want ik vertaal het zelf wel naar de sport. En in ja. de sport is dat ook zo, weet je. je moet gewoon een, een doel hebben waar je naartoe wilt. In geloof of vertrouwen hebben. Je moet niet meteen met intervaltrainingen beginnen, maar je moet... Ook voor een dure conditie en basisconditie beginnen voordat je uiteindelijk daar naartoe kan. En je
1: mindset, het geloven in jezelf dat jij het kan. Ja. Dat is ja, eigenlijk, dat, dat is eigenlijk dat is de magic, denk ik. Ja. En ik heb een podcast van jou geluisterd waarin je die visualisaties doet. Hè? En, een, en dat jij een wedstrijd ging rijden... Uh, waarvan je van tevoren eigenlijk dacht oh my god, dit gaat helemaal niet worden en het is helemaal niet mijn parcours en het het weer is shit (laughs) dat je dan zo'n visualisatie doet en dat je gewoon ziet ik ga fantastisch blij over die finish heen en ik ga alles geven en uh, of je dan wint of niet dat maakt nog niet eens zo heel veel uit maar dat je gewoon echt gelooft van dit is is mijn wedstrijd weet je wel en als je dat kan voelen dan is het bijna irrelevant wat de uitkomst is. En dat is, het highest, dat is denk ik de highest good... die je als topsporter of als mens of als ondernemer kan, ge- kan bereiken. Is dat het eigenlijk niet meer uitmaakt wat je bereikt... omdat dat gevoel wat je eruit wil halen heb je al. Ja, en, dat en dat is en dat, zo gaaf. Dat is het allermoeilijkste ja. voor heel veel ondernemers. En hoe zorg
0: jij dan? Hè? Want um, ja, jij bent er volgens mij ook wel van overtuigd. Top, of Ondernemen is ook topsport... Ja. Maar hoe zorg jij dan dat jij dat in dat gevoel komt en blijft? Want dat is belangrijk.
1: Ja, ja. Uh, heel, eigenlijk heel veel verschillende dingen. En het is uh, soms per dag verschillend wat ik, wat ik uh, moet doen, zeg maar daarin, tussen haakjes moet doen. Want ik moet niks, maar. Uh, Ik vind het wel belangrijk dat ik me goed voel tijdens een werkdag. En soms betekent dat, ik ben ook moeder van een uh, een zoontje van ruim 2,5. Dat is soms vermoeiend, Uh, slaapgebrek. Uh, Alle moeders die nu luisteren en alle vaders die denken, oh ja, 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 inderdaad. (laughs) Soms is het allerbeste wat ik kan doen, gewoon weer even gaan slapen. Uh, ik doe dat best wel eens. Dat als het oppassen is of als ik volgens naar de crash heb gebracht, ga ik gewoon nog even een uur slapen. En daarna voel ik me topfit en dan kan ik de wereld aan. Um, dus slapen, mediteren, naar buiten gaan. En ook wel, als ik hem helemaal voel, de, de actie zeg maar. Gewoon gaan, weet je. Dus het is echt uh, uh, aftasten van ben ik nu in een moed om even, moet ik eerst even... Uh, he, bij mezelf komen, uh, of uh, kan ik gewoon lekker knallen? En het is allebei oké, okay, als het maar echt voelt dat ik dat wil gaan doen. Maar hoe doe je dat? Want
0: je, ja. hoe kan je dat voelen? Want ik heb nu eigenlijk mijn bed nodig. Of ja. juist de buitenlucht.
1: Hoe, hoe, hoe ga je dat voor jezelf voelen? Nou, dus, ik vind dat een, een hele goede vraag. En ik vind het Grappig dat, uh, uh, dat je het überhaupt vraagt, en ik denk dat je het misschien meer voor je luisteraars vraagt, want volgens mij kan jij dit zelf ook heel goed. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe jij het doet. Uh, de, de vraag aan zich heeft al zoveel informatie over hoe ver we eigenlijk afstaan van ons gevoel, zonder daar heel zweverig over te doen. Maar in de baan van de dag, hoe, hoe kan je voelen wat je voelt, is het echt heel erg belangrijk dat je even stil gaat staan. En dat kan, soms is het een minuut. Uh, Voor morgen was een heel mooi voorbeeld, want ik zei net ook in ons voorgesprekje... ...eigenlijk had ik voor dit interview mijn eigen podcast op willen nemen. Ik dacht, nou, dan zit ik helemaal in de flow en dan ben ik daarna met Sanne en dan lekker nog meer de flow. Alleen, ik was... uh, Dus ik kwam helemaal thuis, hè, van de crash en de hele ochtend hectiek... ...en ik ging koffie zetten en ik dacht, oké, nu ga ik zo meteen de podcast doen... En toen ging ik zitten met mijn kopje koffie en toen dacht eigenlijk, fuck, ik ben gewoon eigenlijk heel erg moe nu. Uh, dus nu kan ik wel helemaal doorheen breken en doorheen beuken en dat heb ik ook heel lang gedaan. Um, alleen dat wil ik niet meer. Uh, want op de lange termijn ga je dan gewoon op je reserves lopen. Tenminste ik wel. Dus, dus is het echt dat moment van even een ankermomentje, van even gaan zitten... Uh, en dat kan echt één minuut zijn. Van hoe voel ik me nou? Ben ik nu inderdaad in de juiste moed om door te gaan, om door te knallen? En soms is het antwoord volmondig ja. En dan ga ik lekker. Maar vanmorgen was het dus eigenlijk. Nee, n- nee. <lacht> ik, ga het gewoon, ik ga gewoon even op de bank zitten. En ik ga gewoon even. En, en, uh, uh, ik hou ik heel hou erg van podcasts luisteren en, uh, um, en meditaties doen. En dan heb ik gewoon echt een moment nodig om gewoon te zitten. En soms doe ik helemaal niks, ga ik gewoon vooruit staren. Ja, fijn. Dus het, als, als, ik, als, je, als je mij vraagt hoe voel je dat, dan is het bak, echt wakker zijn en bewust zijn, om, ja, om daar echt even een momentje voor te nemen, van wat voel ik.
0: Ja. Ja, ik, ik doe het zelf ook en ik merk ook dat ik er zoveel baat bij hebt. want op het moment dat je dan echt in de juiste vibe bent, dan ben je ook heel productief, dan creëer je heel mooie dingen, dan geniet ja, je ja. er ook van. Ja, exact. en um, op het moment dat je ook naar je gevoel luistert, ik doe het ook met de sporten. Dus dan um, denk ik, ga fietsen, denk ik ook, ga lekker hard fietsen. En dan denk ik, zit ik op de fiets en denk ik, poeh, vandaag is het gewoon beter om gewoon even gewoon te genieten van het fietsen. En, maar gewoon te goed. gaan en niet op mijn teller te kijken. En dat is wel zo fijn. Ja. Yeah. Want dan kan yeah. je er uiteindelijk ook meer uithalen.
1: Yeah. Ja, en ik, ik vind het ook wel heel erg. belangrijk, ik weet niet hoeveel ondernemers jij hebt in je podcast, maar het geldt eigenlijk voor iedereen die leeft, die werkt. Dat dat is echt een een ander geluid, wat je wel steeds meer en meer hoort, maar ik vind het heel leuk om dit met jou te bespreken, omdat wij denk ik allebei wel ook een beetje vanuit een uh, schouders eronder, gaan met die banaan uh, vibe komen, en tegelijkertijd nu hebben ontdekt dat het Nog veel leuker en nog veel beter kan gaan. Als je wel luistert naar dat gevoel. En dat heel veel ondernemers waar ik mee werk. Nog heel erg in die gaan met die banaan. En het hele forceren. En uh, je moet hard werken om iets te bereiken. En ik ben helemaal voor actie. Want mij geeft dat ook een heel fijn gevoel. Als het vanuit de juiste flow komt. Uh, En daarvoor is het dus belangrijk om eerst van tevoren even te voelen van in welke flow zit ik. En dat betekent dus ook dat er soms consequenties aan zitten waarvan je denkt, ja mag dat wel, kan dat wel. Uh, wij hadden eerder een afspraak voor deze podcast, toen zat jij niet helemaal lekker in flow. Zij, we doen hem volgende week. En dat is zo ontzettend hoe ik er ook in sta. Want we hadden hem toen kunnen doen ja, dat en dan was het een veel minder leuk
0: gesprek geweest. Ja. En dat is wel gaaf, ik vind het ook wel gaaf dat we allebei op dezelfde golflijn te zitten. Ja. En ja. is er voor jou een bepaald moment in jouw leven geweest dat je dacht, oh het kan ook anders? Of dat je denk ik tot het inzicht kwam dat het wel heel belangrijk is om ook af en toe gas terug te nemen om vervolgens te kunnen
1: shinen? Uh, ja, ja, ja zeker. Nou ja, ik denk... mijn uh, ondernemerscarrière begon in 2014, november. En ik had in het begin een mega, mega, mega drive om er een succes van te maken. Om aan mezelf te laten zien dat ik het kon. Om aan de wereld te laten zien dat ik het kon. En vanuit die drive heb ik echt gewoon heel hard gewerkt. Echt heel veel gedaan, heel veel geëxperimenteerd, heel erg out there. Um, en dat is allemaal prima. Het enige wat er niet zo leuk aan was, is dat ik er niet zoveel plezier aan beleefde. Omdat ik er ook heel veel uh, aan hing. Er hing voor mij heel veel aan. Van Als het ondernemerschap niet lukt, dan ben ik ook mislukt. Weet je? Dus ik koppelde heel erg mijn eigen waarde, mijn zelfwaarde aan het ondernemerschap. En in hoeverre dat zou lukken. Uh, maar ook, ik verwachtte, en dit is een hele, hele belangrijke les die ik heb geleerd. Ik verwachtte dat als ik ergens zou zijn, als ik een bepaald doel zou behalen... dat ik dan blij zou zijn. Dat ik dan gelukkig zou zijn. Dat ik dan tevreden zou zijn. En je schudt al mee. (lacht) Uh, Maar ik denk dat heel veel mensen nog zo in het leven staan... dat ze verwachten dat als je een bepaald doel stelt... en dat je dan haalt, bijvoorbeeld je wil afvallen of je wil gaan sporten... dat je dan, als je dan dat doel hebt bereikt, dat je je dan goed voelt. Maar voor mij was het dus een enorme eye-opener... Uh, om dat om te draaien. Om te zeggen, maar als ik me nu al goed kan voelen... dan heb ik dat doel dus helemaal niet nodig. En dan is eigenlijk alles wat ik doe onderweg... kan ik veel meer genieten van de weg, van het proces, van alle... en zie ik ondernemerschap veel meer als een, als een spel, als een experiment. En, en dat had ik al honderd keer gehoord. Maar op een gegeven moment klikt dat ergens en dat, dat moet je echt voelen. En voor mij was dat echt een... Nou ja, ik herinner me een moment... Dat was vorig jaar, dus 2017, was ik, nou ja, was ik 2,5 jaar bezig. Dat ik echt op de bank zat en ik was moe en ik was huilerig. En ik zei tegen mijn vriend: Ik zorg voor iedereen en ik coach iedereen, maar wie coacht mij? Heel melodramatisch, weet je wel. <laughs> en dat was voor mij een omslagpunt waarin het, eigenlijk die ontdekkingsreis begon: van wat wil ik dan en hoe wil ik me dan voelen? En, en, en key daarin was om te voelen dat het er al was. Ja. En de eerste stap voor mij was heel erg mensen om me heen verzamelen. Mooie mensen. En dat doe ik niet uiterlijk mooi, maar van binnen mooi. Vol liefde. Die echt heel erg vol enthousiasme en positiviteit in het leven stonden. En toen ik die had gevonden, die hebben mij echt ook nog weer naar een hoger niveau getild. Van oké, okay. toen was het harde werken er namelijk nog steeds... Toen dacht ik, oké, okay. en nu ook dat harde werken dan graag alsjeblieft de deur uit. Mm-hmm. En ik wil wel graag leuk veel doen, maar ik wil eigenlijk alles wat ik doe... vanuit dat gevoel van positiviteit en enthousiasme kunnen doen.
0: En hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Want je, je hebt echt een heel duidelijk over hoe jij je wil voelen in het ondernemerschap. En ook ja, hoe dat dan ook echt voelt. En ja. hoe ben je dat dan gaan vertalen naar... Iets minder
1: hard werken, maar juist een heel fijn gevoel. Ja, Ja, voor mij was het heel belangrijk om echt een soort van nulpunt te creëren. Uh, En dat dat is alles wat ik nu vertel, dat is wat voor mij werkt. Dus iedereen moet daar eigenlijk zijn eigen weg in vinden. Maar wat voor mij dus heel erg werkte om even helemaal alles los te laten... Um, omdat ik voor mijn. Ja, ik was best wel een beetje afgedreven van wat je kunt noemen intuïtie of dat gevoel of inner being. Baar niet uit hoe je het wil noemen. <laughs> ja. E- ja, echt oogkleppen op en gaan. Dus ik moest, moest die oogkleppen eraf zien te krijgen. Um, dus wat voor mij heel erg werkte was echt alle activiteiten, gewoon alle lanceringen, alle nieuwe projecten onhold. Uh, en ik heb voor mijn gevoel twee maanden niks gedaan. En dat is niet waar, want ik heb juist heel veel gedaan, maar alles gewoon vanuit waar heb ik vandaag zin in. Dus ik gaf me eigenlijk mezelf toestemming om uh, om, om dat te niksen te doen. En vanuit die niksigheid kreeg ik gewoon heel erg veel helderheid over... Uh, ja, over dat hoe wil ik me voelen... over wanneer voel ik me goed... wanneer voel ik me slecht... welke dingen krijgen mij in die good state of mind... dus dat slapen, mediteren, sporten... Weet je, dat allemaal weer integreren in mijn leven... en dan stapje voor stapje... weer activiteiten oppakken... maar alleen maar als ik het echt kon voelen. En dat, en dat is een heel grappig proces... En, dat, en het gaat echt niet elke dag goed... maar heel vaak wel. En, de, en ik doe nu dingen waarvan ik drie jaar geleden nooit had gedacht dat ik ze zo zou aanpakken. Ik heb vorige week een webinar gegeven op vrijdag. En tot en met woensdag dacht ik dat ik geen aanbod zou doen (laughs) na het webinar. En ik zat woensdagmiddag in bad. En ik voelde aan alles, nee, maar ik wil dit doen. Ik wil dit doen. Ik wil dit aanbieden. Ik heb er zoveel zin in. En toen heb ik nog in woensdagmiddag, donderdag als crazy gewerkt... om dat voor elkaar te krijgen, maar vanuit een enthousiasme van... Oh, ik wil dit delen met de wereld. Het is dus gewoon echt vanuit
0: die drive. Ja. Bij dat gaan creëren. Dus je hebt jezelf speelruimte gegeven. Ja. In die zin ja. weer echt terug te gaan naar je basis. Wat zijn je basisbehoeftes? Stukje rust, sporten, goede voeding, ontspanning. Ja. En vandaar ja. ben je weer gaan creëren. En gaan voelen ja. wat borrelt er eigenlijk op. Waar jij aandacht aan wil geven.
1: Exact. exact. En het brengt mij meteen ook in een... Um... Ik vind het heel... Ik vind het heel uitdagend. uh, Omdat ik merk ook wel hoe snel je weer terugvalt eigenlijk in het gaan met die bananen stuk. Uh, Dus wat het vergt is, wat voor mij belangrijk was, is die rust. Vanuit daaruit kijken waar borrelt het, dat pak ik op. Uh, En dan is het een kwestie van wakker blijven. Dan is het een kwestie van aandacht houden voor wat er gebeurt. Maar als je dit zo vertelt, dan schiet het mij nog iets op. Wat ik denk,
0: dat is volgens mij ook belangrijk. Althans, bij mijzelf. Ja. Een stukje vertrouwen in jezelf. Dat, want je, je gaat ja. schakelen. Misschien andere ja. keuzes maken. En dan moet je eigenlijk vertrouwen hebben. Oké, okay, mijn gevoel zegt dit. En ik wil ja. ernaar handelen. En dat gaat goedkomen. Dus overgeven.
1: Ja. ja, ja. En, het is, en het is, dat is een hele mooie toevoeging. Uh, en daardoor uh, denk ik meteen weer aan iets anders. Wat... Uh, hoe ik het aan mijn uh, klanten, of ik, ik noem ze eigenlijk tegenwoordig liever studenten, omdat als wij klaar zijn, dan zijn zij niet klaar, weet je wel. Dus wat ik aan hun probeer mee te geven is dat wij zijn heel erg um, geconditioneerd om wel te vertrouwen op rationaliteit, op uh, wat wij onszelf eigenlijk mentaal vertellen, maar niet op dat gevoel van enthousiasme van binnen. Dus, We we plaatsen vaak ons ons rationele brein boven onze intuïtie. Zo zijn we uh, heel erg opgevoed. En daar vertrouwen we grappig genoeg wel op. Maar er is niks wat jou meer kan misleiden dan jouw mind, jouw brein. Uh, Want jouw intuïtie heeft vaak al... En dat is heel erg een onbewust natuurlijk proces, dat je ja, intuïtie opgebouwd hebt, allerlei ervaringen, die heeft je opgeslagen. Dat is allemaal onbewust. Dat, in mijn ogen is dat intuïtie. Je hebt allerlei dingen meegemaakt. Je hebt ontdekt wat je wel leuk vindt, wat je niet leuk vindt. Dat heb je niet allemaal bewust opgeslagen, maar onbewust zit het er wel. Dus als jouw intuïtie vertelt, je moet het wel doen of je moet het niet doen, dan is dat gewoon gebaseerd op previous experiences. Uh, alleen het is niet altijd bewust, maar het is er wel. Jouw mind daarentegen is heel erg geprogrammeerd op efficiëntie, op slimheid en op op het beschermen van jouzelf. Dus op het moment dat jij dus iets gaat doen wat je niet gewend bent, namelijk varen op je intuïtie, zal jouw mind altijd zeggen, nou zou je dat nou wel doen, Uh, want normaal doen we dat nooit. En uh, is dat dat nou wel zo'n goed idee? Uh, Dus die die is heel erg protectief voor jou, omdat die bang is... uh, nou ja, ik zeg altijd het voorbeeld van het rode stoplicht. Je bent gewoon geprogrammeerd om shortcuts te nemen. He, een rood stoplicht is stoppen. Dat weten we allemaal. Het is niet handig als je bij het rode stoplicht gaat denken, oh, zal ik wel doorrijden of zal ik niet doorrijden? Toch? Of, of er komt een auto op je af, ga ik wel remmen of ga ik niet remmen? Dus je mind is heel erg zeg maar, gedreven om jou te beschermen. En dat is op basis van de bewuste voorgaande ervaringen. Maar als je iets nieuws wil gaan doen, stel je voor je zegt, ik wil iets onmogelijks gaan doen. Ik wil uh, met mijn bedrijf, uh, mijn, mijn doel zeg maar dit jaar is om nu nog, en het is al april, uh, de 100.000 euro om te zetten. Nou, uh, volgens mijn brein, ik heb dat nog nooit gedaan in die periode van tijd, in die negen maanden. Mijn brein zou dan zeggen, nou dat is onmogelijk, want dat hebben we nog nooit gedaan. Uh, dus dat is de shortcut is onmogelijk, hebben we nog niet gedaan. Ik wil je beschermen tegen teleurstelling, tegen uh, dat het allemaal niet gaat lukken. Maar mijn intuïtie zegt, ik word daar enthousiast van. Ik, word, ik vind het leuk om dat spel te gaan spelen en te kijken of ik dat nu nog kan gaan creëren. Dus wij zijn heel erg gewend om te varen op die mind, terwijl die eigenlijk super conservatief is. En ons vaak dus heel erg weerhoudt om onze dromen te realiseren. Dus het is vooral het vertrouwen... Dat jouw intuïtie gebaseerd is op voorgaande onbewuste ervaringen. Jou juist gaat leiden naar iets waar je heel blij van wordt. En
0: hoe ga je het dan omzetten? Want de luisteraars zullen nu ook wel denken. En die zullen zichzelf denk ik ook wel heel erg herkennen in jouw verhaal. Uh, althans, ik doe dat in ieder geval wel. Maar hoe ja. ga jij nu jezelf zo opnieuw programmeren? Dat jij de juiste mindset, flow voelt. Of de juiste energie voelt borrelen dat je die 100.000 euro kan gaan behalen.
1: Ja, nou, het is, het is een kwestie van, uh, en weer is het een kwestie van wakker zijn. Uh, want um, 100.000 euro, uh, dat, dat, dat zit een stuk, uh, wat zijn je overtuigingen over geld verdienen? Uh, wat zijn je overtuigingen over wat je waard bent? Wat zijn je overtuigingen over hoe snel dingen kunnen gaan? Hoe snel klanten ja zeggen? Um, allerlei overtuigingen en hoe ik er mee bezig ben... dus heel mentaal aanwezig zijn in wat er in mijn hoofd gebeurt. Dus uh, ik, vind het dan heel, ja, ik vind dat ook heel leuk om te doen. Uh, en ook om dus met studenten te doen. is Om, um, om echt die gedachten te pakken en te kijken van... wat vertel je jezelf? Hoe voel je je erbij? En wat is een, een meer positieve gedachte? En het, je hoeft dus niet helemaal van... Uh, oh, ik ben echt niks waard, naar ik ben 100.000 euro waard en uh, kom maar door, ik heb het morgen. Maar je kan bijvoorbeeld wel kijken, wat is een klein stapje meer richting die gedachte? Wat is een klein stapje positiever? En op die manier, dat ga je integreren in je dagelijks leven. En dan merk je dat het al ietsje beter gaat en dan kan je er weer een nieuwe opbouwen. Maar het vergt dus dat je echt heel bewust gaat zijn van wat vertel ik mezelf, welk gevoel zit eraan vast... En dat gevoel veroorzaakt weer een een actie. Ga je iets wel doen, ga je iets niet doen, hoe ga je het doen, dat geeft weer een resultaat. Dus ik ben heel erg zo, zeg maar, van het analyseren met je mind en je emotie en hoe dat samenwerkt. Maar misschien is het handiger, of als je ervoor open staat. Wat wat is voor jou bijvoorbeeld iets wat nu nog onmogelijk blijkt, maar waar je wel naar verlangt. waarvan je denkt, oh, dat zou echt wel heel tof zijn. Nou,
0: dat is wel een, een hele mooie uh, vraag. Um, ik zou graag... Ik ben nu met het opkoerscoachtraject bezig. Ja. En ja. toevallig zitten mijn studenten... Uh, deze week zijn we met Mindset Shift zijn bezig. Dus ik ben dan nu ja. met mijn lessen bezig. En dat is echt precies het topic wat we nu bespreken. Oh, goed. Ja. En um, dat is toeval, maar dat is eigenlijk geen toeval natuurlijk... dat we elkaar nu dan spreken. Um, ja. Maar wat mij zeg maar, in mijn mindset, ik wil uh, mijn coach traject. ga ik in mei nog een keer lanceren. Mm-hmm. En ik zou het heel gaaf vinden, mm-hmm. ja, eigenlijk zou ik gewoon willen dat er honderd mensen mee gaan doen. Ja. Maar, ik, wil, ik merk al, als ik het tegen jou
1: ga zeggen,
0: ja. dan ga ik zeggen, ja, ik wil eigenlijk dat er vijftig mensen mee gaan doen. Dat is de helft minder, maar ja. ik wil ja. eigenlijk gewoon ja.
1: dat mijn
0: mindset programma. Ja. Dat dat onder Sporten Nederland gewoon het grootste programma gaat worden.
1: Ja. En, ja. Waar iedereen zegt van oké, sporten... Oké, en dus allereerst word ik altijd heel erg getriggerd door woorden. Wat vertel je jezelf is voor mij echt cruciaal. Dus als jij tegen mij zegt, ik wil, eigenlijk dat, wil ik eigenlijk... dat geeft mij al informatie over in hoeverre jij gelooft dat dat kan. Of, misschien geloof je het wel... Maar durf je het tegen mij nog niet hard op te zetten? Omdat jij, jij verwacht, jij denkt dat ik dingen denk daarover. En de luisteraars
0: luisteren mee.
1: En de luisteraars luisteren ook mee. Dus, dus dat vind ik dan fascinerend. Van wat maakt dan dat je dat woordje eigenlijk ertussen zet? Ja.
0: Nou ja, dat, volgens mij heeft dat bij mij nu te maken omdat dus heel veel mensen meeluisteren. Ja. En um, dat ik het wel heel groot vind wat ik nu denk, of wat ik nu uitspreek. Ja. Maar ik wil het wel echt, want ik, heb echt van dat ik zie hoe succes, uh, hoeveel successen iedereen heeft die het programma volgen. Ja. Hoe waardevol het is. En ja. dat ik het gewoon nog meer mensen in de wereld wil brengen. En dat zou ik zo leuk vinden om dat nog meer te gaan doen.
1: Ja, en w- wat is nu je grootste struikelblok om dat te gaan realiseren? Mm,
0: dat is het toch wel dat je jezelf wel klein bent. Van wie ben ik? Om te vertellen wat iemand anders gaat doen. Um, mm-hmm. En dat je denkt ik heb te weinig tijd. Of uh, dat, dat manier. Weet je praktisch is dat ook nog wel het geval.
1: Ja, dus dat is, dat is wel uh, um, een hele mooie, want ik heb te weinig tijd. Dat is er dus ook eentje waarin ik, waar ik heel erg me in verdiept heb. Omdat ik zeg van, nou ik heb dat onzetdoel ge- gesteld en ja. ik ben al een paar maanden uh, onderweg in het jaar. En ik heb eigenlijk had ik nog niets uh, staan, nog niets gedaan. Um, dus ik heb te weinig tijd. Dat, dus dat, dat geeft, welk gevoel geeft dat jou? Ik heb te weinig tijd. Haast. Oké. Okay. En vanuit Haast, wat voor acties ga je ondernemen vanuit Haast? Dan
0: raak ik mijn gevoel kwijt. Dus dan ga ja. ik, um, um, zit ik een beetje in die verkrampingen. Maar ik vind het ook heel erg belangrijk om vanuit flow en fun te ondernemen en te ja. kunnen sporten. En ja. dan ga ik concessies doen aan het sporten, wat voor mij toch belangrijk is. Ja. Uh, en daar ben ik ook wel heel erg bewust van, dat ik me daar juist wel op wil focussen.
1: ja. Dus als jij jezelf zegt, ik heb te weinig tijd, raak je precies dat gevoel kwijt... wat je eigenlijk ook aan jouw studenten wil leren van zo, doe zo. Dit is hoe je je leven op een fantastische manier leidt. Dus door dat ene zinnetje ben jij helemaal bereid om alles waar je eigenlijk voor staat... het raam uit te gooien, omdat jij het gevoel hebt, ik heb te weinig tijd... om dat ene doel te bereiken.
0: Ja, ik denk dat ik in werkelijkheid dan, um, daarom dat ik ook eigenlijk zeg van... Oké, okay, leg ik nou niet een te hoog doel op me? Want die randvoorwaarden die ik dus net zeg, die zijn zo belangrijk voor mij. Dus ja. in die zin merk ik dan, oké, okay, dat is denk ik die eigenlijk Dat ik denk, ja, weet je, dit is zoveel belangrijk om in mijn flow en mijn fun te blijven.
1: Ja, dus, maar, dus is de vraag... Um, dus dan is de vraag, is dat dan daadwerkelijk hetgene wat je het allerliefste wil? Die 100 mensen in je programma. Ja. Volgens mij is het dan, wat je, dus dat is heel belangrijk, dat je heel scherp hebt. Wat is precies je verlangen? Ja. Wil jij vanuit het diepst van je hart die 100 mensen? Of wil jij uh, vanuit het diepst van je hart jouw bedrijf laten groeien... vanuit die flow en vanuit die fun en dan in het proces kijken... Hoe ver je kan komen. Nou, dat is het
0: zelf, het laatste. Je
1: ziet aan je gezicht dat 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 iets is waar je nog veel blijer van wordt. Dus die honderd, dat is ook maar een uh, manier om uit te drukken dat het van jou zo groot mogelijk mag worden. Maar ik denk dat we onszelf ook heel snel de druk opleggen van uh, het moet zo snel. En, um, het, uh, uh, en omdat je zo'n doel hebt wat heel erg gefixeerd is, raken we vaak de flow en fun kwijt. Terwijl dat de, de, de meest krachtige en snelle manier is om er überhaupt te komen. Dus wat ik vaak zeg is, oké, okay, ik wil die 100.000, jij wil die 100 mensen. Dat weten we nu, dat is in, die, in de in die air. We hebben het hardop gezegd, we hebben het toegegeven. We hebben gezegd, we gaan ervoor. Maar daarna mag je het ook weer loslaten. En daarna mag je weer terug naar dat gevoel. En, en gaan we gewoon weer lekker spelen en gaan we experimenteren. En gaan we proberen en misschien lukt het niet de eerste keer. Maar het maakt dus echt geen rol uit. En dat is precies dus wat ik bedoel met: Het moet eigenlijk niet meer uitmaken wat je bereikt. Want, Want we hebben het
0: zo leuk gehad onderweg. Ja. <laughs> ik, Toch? Ja, dat het klopt heb je maar gelijk. Ik vind het wel heel erg leuk wat je nu zegt. Want hoe ik dat tijdens mijn sportcarrière deed. En waar ik ook iedereen in begeleid. Is zeg maar het stellen van doelen. Um, dat je naar een resultaatdoel hebt. En ja. dat is bij mij die 100 mensen. Bij jou de 100.000 euro. En vervolgens ja. formuleer ik mijn procesdoelen. Waar ik me op ja. focus. Zodat ik me op, zeg maar, op die reis ga focussen. En Precies. daar ben ik nog wel nieuwsgierig naar. Nou, want heb jij die voor jouzelf ook uh, geformuleerd? Procesdoelen die jij zeg maar onderweg waar je op wil gaan focussen of een bepaalde lancering. Of, uh, hoe ziet dat bij jou uit?
1: Nee, dat, dus voor mij is het. Ik moet, het is echt voor mij een hele nieuwe ontdekkingsreis om, uh, om niet vanuit heel erg krampachtig die doelen stellen en daar super hard voor te werken. Om te kijken hoe ik vanuit het eigenlijk organisch, organisch groeien tot die 100.000 kom. Dus dat betekent dat. En ik wil heel veel speelruimte hebben. Dat heb ik nodig. Dus dat betekent dat ik wel mijn eerstvolgende uh, project. Dat ga ik dus lanceren in, in mei. Dat is Making the Impossible Possible. Want daar ben ik helemaal rauws van op dit moment. Uh, en dat is. Nu heeft dat al mijn focus. En ik weet wel dat ik. Um, Dat ik altijd voldoende tijd wil hebben om waarde te creëren. Want dat is er eentje waar ik net ook heel erg op triggerde. Ik heb te weinig tijd. Dat dat suggereert ook dat tijd geld creëert. Maar wat ik jou en en jouw luisteraars heel erg mee wil geven. Is het is niet tijd wat geld creëert. Het is waarde wat geld creëert. Dus als jij ervoor kan zorgen dat jij in deze korte tijd. uh, Vanuit flow en fun en enthousiasme nog heel veel waarde kan creëren en mensen daar bewust van kan maken, dat ze nog meer waarde krijgen als ze meedoen aan jouw programma, Uh, dan dan is denk ik de kans het allergrootst dat dat je dichtbij die 100 komt of in ieder geval een mega impact weer gaat maken. Uh, Dus niet tijd, maar waarde creëert geld. Uh, Dus dat is waar ik ik ook wel heel erg voor waak, is dat ik uh, bijvoorbeeld de ochtenden wil ik zoveel mogelijk vrij hebben... want dan ben ik op mijn scherpst en dan ben ik op mijn enthousiast. En dat is wanneer ik blog schrijf, wanneer ik podcast opneem, wanneer uh, alles. Dus als je het hebt over procesdoelen... in mijn hoofd wordt mijn podcast, zeg maar, mijn... mijn uh, uh, dat is een beetje mijn procesdoel, denk ik. Dat ik, dat ik uh, op structurele basis mijn podcast opneem. Uh, dat dat mijn manier is voor nu... Om, om uh, ja, bereik te genereren, om die waarde ook de wereld in te zetten. Mensen hebben wel een kanaal nodig natuurlijk. En dan ga ik gewoon kijken hoe het flowt dan. ik weet het eigenlijk niet. Ik, het, ik, of misschien moeten we over een, uh, een half jaar maar weer afspreken. En dan een soort, soort van tussenupdate uh, doen. Want ik weet het echt niet. Maar ik, nee, dus dit is voor mij ook nieuw. Om, om helemaal te focussen op. Hoe voel ik me? Wat is nu mijn geïnspireerde actie? Uh, waar kan ik mijn waarde leveren? Maar ook waar kan ik gewoon lekker mijn geld mee verdienen? En daar ben ik dus ook heel erg actief mee geweest. Van wat is mijn verhaal wat ik mezelf vertel over geld? Dus dat waardeverhaal, maar ook uh, hoeveel ben ik waard? En echt hoe, hoe, echte struggle afhalen van geld en er veel meer plezier bij voelen.
0: En, en welke belemmerende gedachten ben je daar voor jezelf bij tegengekomen? Want als je 100.000 euro uh, als doel,
1: omzetdoel hebt... Ja.
0: Um, nou ja, dan heb je weinig... Of dan heb je die belemmerende gedachten voor geld... Zijn niet zo heel handig.
1: Nee, nee, maar daar hou ik natuurlijk van. Want ik ben een, een persoonlijke nerd. Ja. Dus, dus het nodigt mij heel erg uit om daar heel erg juist ja. naar te gaan kijken. Dus het, voor mij is het een uitdagend... Doel om juist dat gelddoel te pakken. Um, en een van de allerbelangrijkste is denk ik toch echt wel uh, hard werken uh, is geld verdienen. Hard werken is geld verdienen. Uh, dus, dus, want ik ben vorig jaar, heb ik echt prima omzet gedraaid, uh, maar met heel hard werken. Dus dat is denk ik de allergrootste waar ik wel, moet ik zeggen, enorm positieve uh, resultaten al. Heb bereikt de afgelopen maanden dat ik het gevoel had: ik doe niks. Um, af en toe een blogje schrijven, af en toe een podcast opnemen. Uh, en dat is natuurlijk overdreven voor de mensen die nu luisteren, die denken: oh, Anke doet echt helemaal niks en ze verdient heel veel geld. Nee, ik doe echt wel iets. Maar ik moet zeggen dat ik gewoon echt prima omzetten heb gedraaid in die maanden dat ik voor mijn gevoel niks deed. Dus dat biedt hoop. En ik denk dat ik dus uh, daarin uh, nu bewijzen eigenlijk aan het verzamelen ben dat mijn nieuwe overtuiging ook daadwerkelijk waar is. Wat natuurlijk heel fijn is, want dan kan je het verstevigen met nieuw, nieuwe ervaringen.
0: Dat is zo gaaf. Dus je bent echt gewoon op zoek gegaan naar het feit van wat is jouw flow? Wat zorgt ja. voor jouw flow? En die funnen? En Jij noemt het zelf Joy. Hoe kan je ondernemen voor jouw Joy? Ja. ja. Um, dat je daardoor juist. Net zo succesvol, of wellicht nog veel succesvoller kan zijn. Al is het niet alleen in cijfers, maar al is het al
1: qua gevoel. Juist, juist. En dus, dus uh, het is echt een spel spelen van: wat wil ik, wat, wat verlang ik, waar heb ik zin in? En daar misschien een doel aan stellen, maar misschien wil je helemaal geen omzetdoel. Want ik ken ook ondernemers die dat helemaal niet doen, maar mij. Triggerde het gewoon dat getal. Omdat het echt... Het is zoiets waar ik dan... Ik heb daar heel veel podcasts over geluisterd. En, en op een of andere manier is dat zo'n magisch ding. Die honderdduizend waar iedereen het ook heeft. En dan... Ik vind het nu gewoon voor de sake of the experiment... Gewoon leuk om dat als doel te stellen. Maar als je nu luistert... En je denkt, maar ik voel me helemaal niet goed... Bij een doelstelling of wat dan ook. In, wat mij betreft... Ik weet niet hoe jij dat aanleert. Wat mij betreft hoeft dat niet eens... Als je... Uh, Het het belangrijkste is dat jij je goed voelt. Dus als jij blokkeert juist op op zo'n gedachte, dan ben je er misschien nog niet aan toe om het zo heel specifiek te maken. Hou het dan veel veel, algemener. Zeg dan, ik wil uh, gewoon leuk geld verdienen, maar ik wil me me vooral goed voelen. Want ik geloof echt dat de sleutel ligt in die emotie. Ja. Uh, En die emotie wordt heel erg bepaald door wat je jezelf vertelt. En In mijn geval, ik kon het enthousiasme voelen bij dat doel. Dus daarom kon ik dat, kan ik dat doel stellen.
0: En dat is denk ik heel erg belangrijk. En wat jij zegt, dat je dat voelt. En wat net wat ik denk, waarom ik net eigenlijk zei, van ja. eigenlijk wil ja. ik. Ja, dan merk ik ook dat er een twijfel ergens zit. Het dus, ja. is heel ja. erg belangrijk dat je het voelt. En wat ik ook altijd mijn uh, luisteraars en mijn studenten meegeef. Het belangrijkste is dat jij zelf gaat ontdekken wat bij jou past. En wat goed voor jou voelt. En, Uh, Hoe jij het doet of hoe ik het doe, dat is voor iedereen anders. En het belangrijkste is dat jij jouw eigen randvoorwaarden gaat creëren waarin jij kan floreren, waar jij in ieder geval succesvol bent. Want voor iedereen is succesvol ook een ander begrip natuurlijk.
1: Ja, ja, helemaal helemaal mee eens. Dus dat is is denk ik ook als wij roepen honderd mensen of honderdduizend mensen. Uh, het is vooral belangrijk dat je bij jezelf toetst. van uh, Kan ik hier het enthousiasme over voelen? Dus ik denk voor jou, als je zegt die 100 mensen... Uh, ik denk, ja, um, daar zit natuurlijk ook een gedachte achter van dan is het pas... Dat weet ik niet hoor. Ik, ik, ik noem een voorbeeld. Als ik 100 mensen heb, dan is het pas echt een groot succes. Dan is het, dan is het pas echt gelukt. Of dan hoor ik erbij. Ik weet niet. Mensen, mensen verzinnen van alles... Uh, om, om zichzelf zo'n doel te stellen. Terwijl als jij zegt, succes is voor mij dat ik waarde creëer. Succes is voor mij dat ik het superleuk heb, dat ik mensen daarin meeneem. Dat ik een mooi mens ben van binnen. en uh, dat ik, weet je, Dan heb je een heel ander gesprek. En dan kan je vanuit die flow, die 100, makkelijk misschien bereiken. Maar dan ben je al blij als het er 50 zijn. Als jij maar waar toe bent geweest aan jezelf.
0: Want dat vind ik wel, ook wel een mooie vraag, Anke. Want wat is voor jou succesvol zijn?
1: Ja, het voelt een beetje als herhaling van zetten. Maar uh, voor mij is succesvol zijn als ik, als, ik, als, ik, als ik echt trouw ben aan mijn eigen verlangens. En, dat voelt, en, dat, en als ik het zeg, dan voel ik meteen: uh, oké, okay, mensen gaan dit nu heel egoïstisch vinden. Uh, en dat, dus dat, is een overtu- nee, maar dat is een overtuiging voor mij hè. Dus waar, uh, die wel denk ik mensen zullen herkennen van uh, we zijn zo geneigd om ons aan te passen aan een ander uh, om uh, anderen tevreden te stellen en zeker vrouwen hebben daar een handje van maar ik denk dat je het allermeest van waarde bent als je het helemaal vanuit jezelf doet vanuit je eigen verlangens en ik denk dat, je, dat ik voor mij is dat persoonlijk het meest succesvol, omdat ik dan het meeste te geven heb. Ja. Ja. Ik uh, dan ben ik op mijn best. En dan ben ik, uh, als ik uh, trouw aan mezelf ben, durf ik wel te zeggen, dan ben ik gewoon volgens mij een heel leuk, prettig persoon om bij te zijn. Dus wat kan ik, nog be- wat kan ik beter doen dan, dan dat voor de wereld?
0: Ja, maar dat is denk ik uh, het allerbelangrijkste. Want in die zin ben ik ook ook overtuigd dat iedereen net iets meer die topsporter in zichzelf mag ontdekken... Want tijdens mijn topsportcarrière, toen zorgde ik heel goed voor mezelf. Want als ik ja. nu goed voor mezelf zorgde, of fysiek, maar ook mentaal, ik moest gewoon lekker in mezelf wel zi- zitten, dan kon ik geven wat ik wilde, of kon ik goed presteren. Ja. Dat is voor iedereen zo. Alleen wij zijn natuurlijk in een wereld opgegroeid met bepaalde verwachtingen. En we zijn ons misschien net anders gaan gedragen omdat anderen dat willen. En um, ja, dat is wel heel mooi. Het is, ja, dan denk ik voor sommige voor de meeste mensen ook wel een overwinning als ze zeggen van ik ga eerst goed voor mezelf zorgen. En dan ben ik ja. het meest succesvol en heb ik het meeste te geven.
1: Ja, ja en ik werk natuurlijk, ik werk met coaches. En uh, wat ik ook heel veel zie is uh, dat we het ook wel heel makkelijk. Ja, makkelijk is niet het goede woord. Het is ook heel veilig, het is heel erg wat we kennen om ons vooral lekker op die ander te focussen. Uh, dus dat, is het, dat, dat vind ik dan heel fascinerend aan mijn doelgroep... en aan, aan Making the Impossible Possible. Is dat wat we dus voor, voor een ander heel goed kunnen... en wat we voor een ander ook helemaal gunnen... en we kunnen doorvragen en wat verlang je dan en wat zijn je grenzen. En we kunnen tegen vriendinnen zeggen... joh, daar moet rustig aan doen. <laughs> je moet dus wat beter voor jezelf zorgen. Maar wat doen we voor onszelf? Uh, en dat is dus in het, in het coachvak. Maar iedereen die eigenlijk dienstverlenend werkt... Uh, en uh, daar de hele dag mee bezig is... Uh, ga eerst maar eens zorgen dat jij goed voor jezelf bent en dan is alles mogelijk.
0: Ja, dat is, daar ben ik ook helemaal van overtuigd. Het is misschien ook wel een hele mooie, want ze zijn ondertussen al heel lang aan het kletsen. We hebben zoveel ja. mooie, waardevolle dingen uh, gegeven. Maar misschien is dit wel een hele mooie boodschap die we onze luisteraars uh, mee kunnen geven. Van, ga eens eerst kijken hoe jij nog beter voor jezelf kan zorgen. Zodat ja. jij ook lekker in je vel zit en datgene kan doen wat je wil gaan doen. Ja, ja, helemaal eens. En ik ben even nieuwsgierig, want je had het over uh, een nieuw project dat je in mei gaat lanceren. Ja. Waar, waar of wanneer kunnen we er meer informatie over verwachten als de luisteraars zoiets hebben van... Ik wil
1: dat ook. Ja, um, het ligt er een beetje aan wanneer ze deze podcast luisteren. Um, ze kunnen sowieso uh, naar uh, ankerverbruggen.nl slash mtip van Making the Impossible possible. Uh, als ze daar zeg maar, uh, rond de lancering naartoe gaan, dan kunnen ze zich gewoon aanmelden. Uh, als dat, en, en het is een eenmalige kans om echt live mee te doen, live gekozen worden. Ik ga alle lessen opnemen en daarna wordt het een evergreen ding. Waar je je voor kan inschrijven en dus dicht een beetje aan wanneer jouw luisteraars dat luisteren. Maar dat vinden ze dan op die pagina. En uh, ik ben zelf helemaal dus woud van de podcast en van Instagram. Dus daar kunnen ze me ook uh, vinden. op nou, helemaal uh, Anke van Brugge.
0: Anke van Brugge. Nou, ik zal ah, ja. zorgen dat uh, de linkjes in de, in de beschrijving erbij komen... ...zodat ze jou terug kunnen vinden. Ja. Leuk. Had jij nog zoiets willen delen? Moet er nog iets van je hart met de, de luisteraars, tegen de luisteraars?
1: Oh, nee. Ik vond het heel de leuk om het jou te, te kles. En ik denk in ons gesprek is er al van alles... ...naar boven gekomen en... Ja, ...nou, één ding is... is uh, ...geniet gewoon van... ...nou, gewoon, ik weet dat het moeilijk is... ...maar probeer eens... ...iets meer te kijken naar wat er al leuk is... ...en wat er al allemaal zo mooi is... ...aan je leven en... ...staart jezelf toe om daarvan te genieten... ...en dan ben je al zo goed op weg. Dat.
0: Nou, mooi, mooie woorden, Anke. Dankjewel. Jij dankjewel. Merci. Dit was weer echt een enorm gaaf interview. Ik krijg altijd zoveel energie van Anke. En het is ook heel erg leuk dat zij samen op dezelfde golflengte zitten en met elkaar kunnen sparren. En ja, ik kijk alweer uit naar onze volgende ontmoeting, zodat we elkaar kunnen inspireren en upliften. En ik hopelijk heb jij ook weer nieuwe inzichten gekregen door dit interview, waar jij nu vol energie mee aan de slag kan gaan. Nou, ik wil je in ieder geval bedanken voor het luisteren. Heel veel luisterplezier. En mocht jij mijn hulp willen inzetten, nou, je weet mij te vinden. Je kan jouw plek reserveren voor de coach coachcall in de link in de omschrijving hieronder. Nou, ik wil je een fijne dag toewensen, Avond, middag. Nou, en veel plezier nog met het sporten of het huishouden. Of ik weet niet wanneer jij deze podcast luistert. Maar in ieder geval, geniet van deze mooie dag. Doei doei! Thank you.